0: Je pondělí 14. srpna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co si Češi myslí o Ukrajincích. Češi a Češky i nadále chtějí pomáhat ukrajinským úprchlíkům. Zároveň si ale většina Česka přeje rychlý konec války, i kdyby to znamenalo, že napadená země přijde o část území. A taky si výrazná část české společnosti přeje, aby po konci války Ukrajinci odešli. Ukazují to data STEM, které má deník N exkluzivně k dispozici. O domácím pohledu na obyvatele okupované Ukrajiny teď budu mluvit s analytikem deníku N Honzou Tvrdoněm. Honzo vítej, ahoj.
1: Ahoj Filipe kolektivní
2: vina v případě trestních činů neexistuje.
0: Co ta data z tému řekla o našem pohledu, o pohledu Čechů a Češek na ukrajinské uprchlíky a uprchlice?
1: Já myslím, že ta základní zpráva je taková, že i během toho prodlužujícího se konfliktu, i po vlastně dlouhých měsících a vlastně roce a něco, kdy do Česka přišly tisíce lidí z Ukrajiny, která byla napadená a utíkají před válkou, Taky nadále většina společnosti říká, ano, pomozme těm lidem. A to, to je hlavní
0: zpráva toho průzkumu. Jo, ano, tebe. ale mm-hmm.
1: v kombinaci s tím, že oni, jak už zmínil, tak většina společnosti si taky myslí, že ti lidé, kteří sem přišli a mají tady dočasnou ochranu a jsou tady před válkou, tak by měli po válce odejít. Takže z tohle pohledu vlastně my vidíme, že Češi jsou ochotní pomáhat těm lidem navzdory tomu, že vlastně z nějakého dlouhodobého pohledu si úplně tak nepřijí, aby tady byli.
0: Tak podpora s limity.
1: Je to tak, ale je to vlastně svým způsobem dobrá zpráva, protože aspoň to o on, on, on nás říká, že jako teď cítíme teď a tady fakt nějakou uh, takovou tu obavu z toho, jako co by ti lidé dělali, kde by Oni mm-hmm. vlastně jsou oběti té agrese, takže, takže v tom jako jsme, máme nějakou, řekněme, otevřenější mysl a náruč, ale ano, má nějaké limity. Aspoň podle těch dat, která jste vlastně zjišťoval.
0: A jak moc teda ta data jsou
1: vypovídající? Kolik lidí se toho průzkumu účastnilo? Je to reprezentativní průzkum na vlastně vzorku tisíce lidí, což je vlastně úplně standardní. Takže z tohle pohledu víme, jaká ta nálada ve společnosti je v celé společnosti. Jen bych tomu dodal, že ta data vlastně byla sbírána v červnu, takže víme, jaká byla situace těsně před letními prázdninami, ale většinou v létě se. O obecně jako nálady společnosti v takových těch těžkých otázkách v politice a podobně, úplně až tolik nevyvíjí hmm, Už z pohledu hmm. toho, že lidé jsou často rozježdění podovolených a tohle úplně nesledují. V politici tolik nemluví? Je to tak. Politici byli ty na prázdinách, vláda byla dva týdy na prázdinách. <laughs> teď budou řešit konsolidační balíček. Tak teď se to zase trochu začne rozjíždět, ale. Uh, Samozřejmě do toho můžou vpadnout nějaké nedálé věci nebo nějaké jako celospolečenské kauzy nebo nějaké negativní nebo pozitivní vnímání, které tu atmosféru opět upraví. Jestli se tak stalo, to vlastně nevíme. Uvidíme to na nějakých datech jako později, ale z mého pohledu je ten průzkum jako vypovídající pro tohle léto. Samozřejmě pro tu dobu, kdy ta data byla sbírána, takže červen, ale nepředpokládám, že by tam k nějakému jako skutečně zásadnímu, jako, uh-huh. řekněme, posunu došlo.
0: K těm konkrétním kauzám se ještě můžeme když tak dostat, uh-huh.
1: ale teď je to tedy tak,
0: že Ukrajincům a Ukrajinkám chceme ve většině pomáhat, ale zároveň chceme tedy, aby si po ukončení konfliktu zbalili kufry a zmizeli.
1: Je to tak, 56% lidí v tom průzkumu, o kterém mluvíme, řeklo, že by ukrajinskí uprchlíci měli mít nadále umožněn pobyt v České republice. Oni vlastně... Jako Předtím, jsem zjišťoval, nakolik lidé souhlasí s tím, aby Česko přijímalo ukrajinské uprchlíky, mm-hmm. tak teď tu otázku změnili na to, jestli i nadále ten pobyt jim má být umožněn, tak s tím souhlasí většina lidí. Ale pouze nebo dokonce 40 Je otázka nějaké interpretace, si vlastně myslí, že by jim měl být umožněn pobyt i po konci války. Což je vlastně jako menšina, 60% lidí si myslí opak. Ty si myslí, že prostě až ta válka skončí, tak oni by se měli vrátit na Ukrajinu. A to je tak všechno.
0: Na druhou stranu, teď já nechci interpretovat data, protože nejsem analytik jako ty, ale 40% není zas tak malá menšina.
1: Je to tak? Je to tak. Já... Je, je to, ano, s tím způsobem úhel pohledu. Na druhou stranu, podle mě to číslo je poměrně vysoké. Už když si vezmeme, že najít 40% lidí, kteří se shodnou na nějakou společenskou mm, mm, otázku podobného typu, nebo uh, řekněme nějak uh, politicky štěpící, jako není, není tak... Jako tak málo, tím spíš, když si vezmeme, že je to věc, která nás potenciálně může ohrožovat, aspoň z pohledu veřejnosti, protože většina lidí, a to z těch dat plyne taky, si nemyslí, že by ukrajinští uprchlíci byli nějakým přínosem pro Česko. Z pohledu ekonomiky, že by prostě nám pomohly na trhu práce, kde prostě vidíme, hmm. že máme nízkou nezaměstnanost a obecně zaměstnavatelé tady, že hrají roky na to, že nemají lidi jako do, do fabrik nebo kamkoliv jinam. A ty jedna, nebo že by nám mohli pomoct s demografickými problémy, tím, že by prostě se nějak integrovali, tak tady tyhle benefity v uvozovkách vidí jako, jako dobré zhruba čtvrtina lidí. Jo? Jo. Že, že jich je málo. Takže z toho pohledu těch 40%, o kterých se bavíme, je asi ano solidní číslo, jak o tom mluvíš.
0: Ještě bych rád probral jednu, řekněme, morálně problematickou věc, která, která z toho vzešla. A to je to, že podle dat chce většina lidí konec války i za předpokladu, že by měla Ukrajina přijít o území. Nakolik je tohle opravdová podpora? Nebo jak se vysvětluješ tohle? Co tohle znamená?
1: Já teda nejsem odborník na morálku. To bych chtěl předeslat. A osobně si o tom můžu myslet, co chci. Já tam prostě cítím, že většina společnosti jako říká prostě, ukončeme tu válku. Mm. Skoro, nechci říct jedno jak, jo. Asi, asi kdyby tam byla jako možnost nějaký odpovědi, která by, která by řekla, tak jako dejme Rusku úplně cokoliv, hlavně je to skončí, tak třeba ta čísla by vypadala jinak. Jo. Mm. Ale tady v té obecné rovině možná lidé mají už pocit, že se ta válka protahuje, že se to jako nějak dynamicky nevyvíjí a možná radši říkají, tak dobře, tak teď je to nějaká danost, tak, tak to zastavme. E, jako Samozřejmě, že je to určitě problém z pohledu toho, jako to je ukrajinské suverénní území a Rusko agresora napadlo, napadlo Ukrajinu, a jako vraždí tam nevinné lidi a snaží se jako jim rozvrátit územní celistvost. Takže z toho pohledu, je z nějakého pohledu mezinárodního práva, z pohledu nějaké vyšší morálky, samozřejmě Ukrajina má právo na ta území. Větší část naší společnosti to ale vidí tak, že no, možná jsou v tom trošku víc jako praktici nebo realista nebo cynici.
0: No a i přesto se dá říct, že um, se v Česku ty protiukrajinské nálady zas tak nešíří ve velkém?
1: Tady ty základní postoje, jak jsme se bavili o tom jako prvním číslu, těch 55-56 hmm. lidí, kteří říkají, ano, uprchlíci tady mají mít nadále možnost bydlet nebo pobývat, mají jako mít možnost tady normálně žít jako normální lidé na někde na okraji společnosti, tak to číslo se vlastně nějak dramaticky nevyvíjí. Což je asi dobrá zpráva z pohledu toho, že ten konflikt se protahuje, Eh, ekonomicky to u nás taky není úplně jako ideální, řekněme, stále se potýkáme s inflací, vidíme, že tady vláda přichází eh, s koncelidačním balíčkem, který s jako sebou nese i zvyšování daní, což prostě nikdy nebude populární. Viděli jsme tady velké útoky obozice nebo části společnosti na tu snahu vlády nějak trošičku eh, mění důchodový systém, což je další věc, která nebude jako z principu populární. Takže když to nějak sečteme, tak, tak si myslím, že jako nějaká setrvávající podpora na zhruba stejné úrovni jako dobrá zpráva, jo? že se to nějak dramaticky nevyvíjí, aby teďka tak tady vybulávaly nálady, no tak se zbavme těch Ukrajinců a bude nám líp. No, jako asi, asi, asi nebude, jo, jako AD1, ale a ad dva. to vnímání společnosti je v tomhle důležité. A tohle už je hodně jako na, na politicích.
0: No a kdo toho uh, hodně využívá uh, v poslední době, tak to je Tomio Okamura, který se velmi rozjel na sociálních sítích. Uh, já připomenu ten případ 18-letého Ukrajince v Plzni, který znásilnil a pokusil se zabít o tři roky mladší dívku. Předseda SPD, řekněme, že se snaží na té nenávěstí k Ukrajincům nahnat politické body i skrze tenhle případ. Ale z těch dat, jak o nich mluvíš, to vlastně skoro zní, že se politiku ale nemusí úplně vyplatit vést kampaň přes odpor k Ukrajině.
1: No jak tedy? Protože jako Tomio Okamura… A teď ta, ta data, o kterých my mluvíme, nějak nereflektují tady tu aktuální dění. Hmm. Jo, jak, jsem, hmm. jak jsem zmínil, tak, tak byla sbírána v červnu Já si nemyslím, že by tam byl nějaký zásadní rozdíl, ale ano, máme tady jako mediálně teď vlastně několik podobných případů, kdy jako do, došlo k násilí, někdy brutálního násilí, což jsou jako věci, které jako žádný příčetný člověk v Česku nebude hájit, ať, ať je dělá kdokoliv. A Tomio Okamura… On vlastně oslovuje specifickou část společnosti, která jako podle těch dade je jako mnohem vyhraněnější právě vůči Ukrajině, jako odmítá tu pomoc. E, myslí si, že by Česko jako nemělo úplně e, otevírat tu náruč, být jen tím, že prostě poskytneme pomoc tady ukrajinským uprchlíkům nebo je přivítáme. Samozřejmě to neplatí absolutně. Jo. Tady i, i ty volické bloky jsou hodně různorodé. Nejvíc teda uhnutí ano, ale platí to z mého plodu i obecněji. A v tomto myslím, že on jako míří... Poměrně do černého. Z pohledu to, kam mířit chce, asi jako to, jeho cílem není, není jako zásah většiny společnosti. On potřebuje oslovit těch 10% jako mm, obvykle. Mm.
0: Když jsi zmiňoval, že těch kaus je víc, tak na sítích se taky šíří zatím nepotvrzená zpráva, že 16-letý muž, který v noci na sobotu napadl ženu v hostivaři a pokusil se ji znásilnit, byl taky Ukrajinec. Případek, kdy cizinci a dost možná i Ukrajinci budou konat jaksi násilné činy, tak ty se prostě budou dít. Já si, si můžu dovolit takovou osobní poznámku, tak lidi jsou idioti bez ohledu na národnost. Ale ustojí tohle česká společnost takové
1: kauzy? Já si myslím, že. Nebo takhle. Víš, já... jako když když, když
0: ještě v těch nenávistných náladách, budou podporovat Okamura a, a podobní.
1: No tak je otázka, jestli to budou podporovat i média. To je jako hmm. jedna věc, asi ne je to naše, ale možná některá jiná. A budou jako každý ten jednotlivý případ zasazovat do nějakého, řekněme, do... nebo budou vytvářet nějaký efekt sněhové koule, jakoli každý další se budou snažit nějak nabalit a děl... dělat z toho nějaký vzorec prostě jako šíleného vraždícího Ukrajince. Jo? Jako já tady. Hmm. Myslím, že se můžu podepsat po to tvé jako smělé a skvělé prohlášení o tom, že lidé jsou idioti, tak nějak, jako samozřejmě někteří, bez ohledu na jejich národnost. A respektive, že v každém národě prostě jsou nějakí podobní lidé, kteří tohle dělají. A když sem přijdou sta tisíce lidí, tak je bohužel logické, že část z nich ano, se dopustí nějakých kriminálních činů. Byť jako tady minimálně ten jeden, ten v Plzni je jako, jako fakt otřesný. A, a to zase jako, no, ale. To nechci moz spáchat. Dokoli, jako to pojďme od toho. Jako samozřejmě to možné je, kdyby jako se sešlo víc věcí. Teď si myslím, že je to taková. Já nechci zupně pěna dní, ale je to věc, u které se právě část té politické reprezentace bude snažit i jako zveličit. Na druhou stranu vidíme, že to vlastně dělá jako svým způsobem jako jenom tam menší část i menší část opozice. Že jako vláda, jako taková, se snaží říct, zákony tady platí pro každého, tečka. Jo? Hmm. Ale zase jako nedělejme z toho jako národnostní profil, že tady ti lidé nás tady začnou utlačovat a ubíjet.
2: Zákony České republice platí pro každého, kdo tady je na našem území, pobývá na našem území stejně. A policie je také ve všech případech, bez rozdílu čehokoliv, bude stejným způsobem řešit, a stejně, důrazně a důsledně vymáhat spravedlnost. Zásadně proto odmítám a musíme odmítnout princip kolektivní viny. Kolektivní vina v případě trestních činů neexistuje. Za každý konkrétní trestný čin nese vždy odpovědnost ten konkrétní jedinec, který daný trestný čin spáchal.
1: A myslím, že touhle cestou nejde ani hnutí ano. A myslím, že hnutí ano dlouhodobě v té otázce Ukrajiny nejde vůbec tak daleko jak SPD. A vlastně jde tak nějak na půl což jako... Beru, že je to v podstatě jako svým způsobem legitimní kritika vládního výkonu, ale jako neštve proti Ukrajincům ani Ukrajině a z mého pohledu, tohle je fakt důležité pro nějakou společenskou soudržnost a náhled té společnosti na to téma jako takové. Je to
0: pravda, protože Andrej Babiš má ještě větší sílu, jeho strana může získat ve volbách klidně 35% hlasů. A já pořád čekám na to, jestli tohle kartu vytáhne, protože my jsme byli svědky třeba před prezidentskou kampaní, že Andrej Babiš se opravdu neštítil ničeho.
1: Já v tomhle jsem. Velký cynek a, a tak, tak bych se podíval na to, proč to dělal tehdy a proč to nedělá nyní. Mm-hmm. A teď to nedělá z mého pohledu, protože voliči ano, jsou na tom tématu strašně roštívnutí. Jako část bude... Výrazně pro, ukrajinský, pro, pro Ukrajinu, část bude zcela proti a část je to bude jedno. Jo? Nevím, jestli to jsou třetiny, ale jako pro nějakou ilustraci řekněme, že ano. Takže radši se nevyhraňovat. Takže jako spíš než bys hledal řekněme, nějaký základní přístup k tomu tématu, tak si najdeš jiné téma. Najdeš si téma prostě, že OK, tak my, my jsme teda pro jako nějakou podporu, ale vláda kašle na vás ostatní. Takže mm. se to, to přenese na to domácí kolbiště, kde spíš jako jejich voliči. Jako můžou se štěpit na to, jestli jako Kijev ano nebo ne, když to řeknu takhle, ale mají jasno, že Fiala ne. takže to přenesou právě jako na tady tohle pole. To, 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 to si myslím, že je ta věc, proč se to neděje. A taky si prostě myslím, že jako řada politiků, hnutí ano, včetně těch čelních politiků, prostě jako nejsou ani jako osobnostně tak nastavení jako hmm. někteří představitelé SPD, to jako za zim při, jako dejme nějaký kredit a, a tak. No. Jasně, ta prezidentská kampaň byla tak postavená, protože si Andrej Babiš asi tehdy spočítal, že je nějaká šance se vymezit proti jako generálovi v čase války, hmm. že ta strategie byla naprosto chybná, jako zpětně je to jako zřejmé a, a ničeho tím moc Andrej Babiš nedosáhl. Možná z nějakého dlouhodobějšího pohledu jako dokázal oslovit i radikálnější voliče, což se mu, možná teďka v těch průzkumech, které jako byly publikovány právě jeden z nějakých kamínků, co mu dává těch 35%, hmm. ale...
0: Pro mě, já jsem se ještě vzpomínil takovýto ano. video, kde, kde Babiš vlastně říkal, že piráti chtějí klidně nastěhovat migranty, to bylo takovýto animovaný video.
2: Tohle fakt ne. Budu vás bránit před chaosem těhle šílenců. Budu bránit naši suverenitu. Budu bojovat za nízké daně a bránit vaše důchody až do
1: roztrhání těla. No migrace je samozřejmě jako, nebo takhle jiná migrace je téma, které Andrej Babiš vedá jako opakovaně a asi počíná někdy začátkem června, kdy uh, ministři vnitra a spravedlnosti Evropské unie na radě v Lucemburku schválili ten jako návrh migračních pravidel a migrační a azylové politiky, tak jde vidět, že to je pro hnutí ano, v nějaké zahraniční dimenzi nebo té evropské dimenzi jako jedno z klíčových témat vedle Green Dealu, protože to jsou věci, které tady ve společnosti fungovaly dřív naprosto jednoznačně, kdy v letech 2015 až 2017 nebo 2018 to bylo jako jedno z velkých témat domácí debaty, byť jako nás se to nedotklo v zásadě nijak, ale... Tady tahle migrace je jiná. Já myslím, mm, že z, mm. jako z pohledu vnímání veřejnosti. Já to jako nějak nechci hodnotit, ale, ale myslím, že jako toho Ukrajince vnímáme trochu jinak než prostě člověka, který sem přijde z Nigérie. Jako když to řeknu škaradě, tak jako tady v tomhle možná proč společnosti je de, jeden z těch lidí nějak. Já nechci kvalitativně lepší, ale tak nějak přijatelnější obecně. Mm. Navíc jako přece jen tohle jsou lidé, kteří utíkají před válkou, což je jako asi. I pro lidi, kteří jsou zatvrzelější a tak nějak odmítavější, přece jenom je nějaký argument, proč jim nabídnout, řekněme, nějakou šanci tady aspoň dočasně být, než skončí ta válka a než by se podle té většiny měli asi vrátit domů.
0: Že ta analytika není úplně suchá, nebo ta čísla nejsou úplně suchá a že ukazují i na nějaký cynismus, kdy si je člověk přečte?
1: No tak já nevím, jestli je to správná analytika tady toho, že třeba, třeba ne.
0: No počkej, a tak já, já ti ještě uh, se budu pokoušet dál, z tebe štěvit jako další čísla. Je nějaká část společnosti imunější vůči těm um, proti ukrajinským tendencím nebo proti tomu, co se někteří politici uh, snaží jako štvavě vyvolávat v té společnosti? Je plné z těch dat i to, uh, jaká, jaká třeba skupina lidí má tendenci Ukrajinu víc podporovat, jaká míň?
1: Úplně obecně... Uh, když bychom to vzali na tu metriku, kterou jste dělal v rámci toho máme umožnit pokračování toho pobytu na území České mm-hmm. republiky. Tak více pro, kdyby jsme to brali z pohledu věku, tak tam ten rozdíl moc není. To je celkem zajímavé, že tam. Aspoň ty rozdíly nejsou nějak markantní, Takže ale generační problém to není. Ne. Uh... Vlastně to základní rozdělení je takové, že více pro tu podporu jsou lidé, kteří mají formálně vyšší vzdělání a kteří jsou materiálně zajištění. Což hmm. jako není úplně tak překvapivé, obecně to je věc, kdy k nějakému tomu štěpení dochází, jako jasně, když, když to řeknu úplně jako la, lajsky nebo prostě jako napřímo, tak jako když máš asi víc peněz zase jako v pohodě a, a v balíku, tak je ti jako jedno, když někdo přijde než když by se zněl obávat toho, že někdo přijde na trh práce a bude se s tebou jako v obozovkách utkávat o nějaké hůře placené místo, které ty zastáváš. Když to řekněme takhle, takže z toho pohledu je to celkem logické. A kdybychom to brali podle pohlaví, tak jako více naladění pro tu pomoc jsou muži než ženy. Fakt? Jak
0: to? To bych typl naopak.
1: No, je to vlastně zajímavý v tom pohledu, že já jsem se o tom bavil s autorem toho výzkumu a on mi to popisoval, že když tady byla ta uprchlická vlna dříve, tak jako více naladění byly právě ženy, protože jako je to takové logistější, díky třeba ty děti, tak jako mm. máš víc tak jako otevřený to srdce, ale... Teď je to právě o tom, že jako do Česka přišly zejména ženy, často s dětmi, takže je to nějaká konkurence. Je to konkurence ve vzdělávacím systému, prostě nebude kapacita ve školách a školkách. Jo. Je to možná, často se utkáváš právě o ta stejná místa na trhu práce. Tak to právě, že jako tohle je jedno z možných vysvětlení, proč se tak děje a pokud se nemýlím, tak nějak podobně ta čísla měla vycházet i v Polsku. Četl jsem o tom nějaký článek minulý týden, když už bohužel nezpomnu, co přesně to bylo, ale bylo to právě o tom, že polská vláda se teď trošku jako distance od té svoji a velice otevřené a silné pomoci Ukrajině, jako minimálně rétoricky před volbami, mm-hmm. protože právě si nechce znepřátelit venkovské voliče a ženy situace
2: v současné době, co se bezpečnostní situace v České republice týče, co se kriminality v České republice týče i kriminálních činů způsobených cizinci na našem území, prostě je pod kontrolou. Ta tvrdá data mají občas mnohem lepší vypovídající hodnotu, než nejrůznější ksenofobní útočné emoce, budící příspěvky, s kterými se setkáváme v současné době ne jenom na sociálních sítích.
0: Ještě možná poslední otázka. Jak tě poslouchám, jak interpretuješ data ze STEMu? Tak bych vlastně mohl mít docela dobrý pocit, že je to v celku OK. Uh, že jsou Češi a Češky víceméně naklonění té pomoci, že ty protiukrajinské nálady v téhle země jsou spíš jako minoritní záležitostí. Ale když se člověk podívá na sítě, uh, tak ten obrázek je jiný. Tam lidé volají po trestu smrti, posílají Ukrajince do plynu, svolávají v Plzni protiukrajinský protest. Je tohle ukázka zkreslení sociálních sítí, anebo je to zpráva o tom, že se možná třeba budeme ještě divit.
1: Já myslím, že kdybychom se řídili podle sítí, tak v téhle zemi už tak deset let vládne Tomi Okamura. Takže ano, je to samozřejmě zkreslení nějaké bubliny něčeho, že ty sítě ti víc katalyzují ty emoce a ty tam jsou úspěšné, sdílí se dál. Ale no, jako pak, myslím, že to uvidíme tady na nějakých pozimních demonstracích, kolik se tady té radikální opozice podaří dotáhnout lidí hmm. někde na Václavák. Já myslím, že to nebude tak, tak horké zase, jak se zdá. A ve výsledku bych řekl, že ta čísla vlastně nejsou jako vůbec špatná. Nebo je to takový jako pořád opatrný optimismus. Jo, že... no, ale zas kdy jindy, než jako během války, bychom měli být ochotni nějak jako, jako pomáhat. Byť to už trvá dlouho, byť máme vlastní problémy, ale jako ti lidé mají mnohem horší problémy než my.
0: Říká Analytik Deníku Honza Tordoň. On moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj. Já
1: děkuji, nejse a nashledanou.
2: Každý národ má asi přibližně stejně procentně zastoupený počet, omlouvám se tato slovo, hovat ve své populaci. A my si musíme uvědomit, že to tak je a nepoukazujeme, prosím, na jednu konkrétní skupinu. Není to tak a je to falešná realita.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 20 sekund jsme zpátky. Zveme vás na jatka
2: 78. Zažijte výlet kavkovským vesmírem. Najděte odpočinek v euforii. Nebo se sveste tramvají do stanice Touha v jedné ze sedmi podzimních premiér. Cirkla Putika, Viktor Tauš, Dekadencer, holektiv i zahraniční hosté. Více na wwwjatka 78cz
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Požár na havajském ostrově Maui má už 89 potvrzených obětí na životě. Co do počtu mrtvých je tak požár na Havaji nejtragičtější v USA za posledních 100 let. Bidenova administrativa připouští možnost výcviku ukrajinských pilotů F-16 ve Spojených státech. Prvních šest pilotů schopných létat s moderními stíhačkami F-16 by podle odhadů mohlo výcvik dokončit nejdříve příští léto. Česko odvolá svého velvyslance v Moskvě. Vláda a ministerstvo zahraničí nyní řeší, zda jmenovat nového ambasadora nebo zda nechat vztahy s Ruskem na nižší úrovni. V distribučním centru obchodního řetězce Albert v Klecanech u Prahy našli v zásilce banánů kokain. Podle Národní protidrogové centrály šlo o 646 kg drogy, ty by měly hodnotu asi 2 miliard korun. A lékaři hlásí nebývalé množství komplikovaných angín u dětí. Na vině je hlavně chybějící penicilin, kvůli kterému se lidé léčí méně vhodnými antibiotiky. Za této situace zastavil dodávky na český trh klíčový výrobce léku. Ministerstvo tvrdí, že čas jednat je do října. Více na deník N.CZ. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Předseda SPD a nejúspěšnější český dezinformátor Tomio Okamura napsal na Twitter tak takovou lidskou hyenu a zrůdu jsem snad v politice ještě neviděl. Okamura se sice myslí, že píše o ministru vnitra Vítu Rakušenovi, ale všichni víme, jak to je. Všichni se někdy podíváme do zrcadla a lekneme se. Naslyšenou zítra.